0: Damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 28, del verso 16 al 20, juntos. Pero antes me voy a permitir hacer una lectura y un brevísimo comentario para nosotros. El mensaje que hoy, con la ayuda del Señor consideraremos, dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y es una ley de Dios que hemos de cumplir y acatar. Como he dicho en el Sinaí, ustedes conocen por descripciones lo que eso significaba como monte seco, árido. Sin embargo, cuando el Señor está en el sermón de la montaña, sentado hablando a los suyos, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos podrán contemplar la diferencia no solamente del monte de Sinaí y esta montaña en donde el Señor hace esta descripción, sino que no solamente dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, sino nos invita a ver las flores del campo y las aves de los cielos, con una palabra de consolación exaltando la vida. Pero ahora vamos a leer Mateo 28, de 16 al 20, por este otro contraste algo que los ángeles no tienen como privilegio nosotros lo tenemos ya no no decir palabra de falso testimonio contra nuestro prójimo sino dar el evangelio para salvación es un contraste es a nosotros ese privilegio y por eso nuestro culto es eucarístico y decimos gracias a Dios por las aves, gracias a Dios por el rosal, pero gracias a Dios por los hombres cuyas vidas de tal manera han sido estimadas por Dios que ha dado a su Hijo un inédito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos todos la gran comisión porque para todos es. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, di sí, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La Palabra del Señor, que hemos leído juntos, nos dice, He aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo y eso es cierto en la presencia del Espíritu Santo, eso es cierto en la presencia del amor que podemos compartir como hermanos en la comunidad de los fieles y creyentes. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algo también que es cierto y es que Él quiso que nosotros comiéramos el pan y bebiéramos el vino regularmente, recordando su cuerpo molido por nuestros pecados, su sangre derramada para nuestra redención. Y aquí está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Justamente Él dice que esto lo habremos de celebrar hasta el día cuando lo tomemos dirigidos por Él, todos, todos los redimidos, habrá un uniforme, será blanco, y la condición será haber sido lavados por la sangre del Cordero. Ahora, no vayan a pensar que iba a, va a haber una mesita para oré, y otra para Getsemaní, y otra para acá. no, no, todo redimido por la sangre del Cordero. Él va a estar dirigiendo esa Misa. Entonces, yo voy a leer en estos momentos esta gran bendición por la que decimos Amén, Aleluya, porque Él está con nosotros en la presencia simbólica del pan y del vino. Y voy a leer este pasaje de la institución de la Cena del Señor en donde se nos dice que lo vamos a hacer en memoria de él, porque él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él que dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, es de quien Pedro va a decir que aquí el príncipe de los pastores a quien estamos esperando. Y con gozo le llamamos, y con nuestro pastor. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que al Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad comer. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pacto y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿No es cierto que aquí cabe un amén? ¿No es cierto que aquí cabe un aleluya? Porque en memoria de Él hacemos esto. Él es nuestro buen Pastor, que dio su vida por nosotros, glorificado y, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un contraste cuando Dios está diciéndole a su pueblo, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, pero a nosotros nos está dando la gran oportunidad de dar la verdad de salvación. Porque su pueblo, después de haberlo liberado de Egipto, le está advirtiendo contra la mentira que era un discurso contrario a la verdad. Una verdad que no solamente quería ser destruida, sino que tendía a destruir las vidas de los otros. Por eso el Señor le dice, no digas contra tu prójimo falso testimonio, porque di. Quiero que destruyan la verdad de los otros, mucho menos a nosotros. Y es ciertamente un contraste para nosotros cuando estamos llamados a predicar el Evangelio, porque mientras aquel pueblo le está pidiendo que no engañe, a nosotros nos pide que orientemos. Mientras aquel pueblo le está pidiendo que procure Evitar que los otros caigan en un error, a nosotros nos está pidiendo que demos la senda de justicia para que anden de acuerdo con su santa voluntad. Es un contraste. Cuando a su pueblo le está diciendo que no vaya a dar falsas ilusiones a las gentes, pero a nosotros nos está diciendo: anuncien el reino de los cielos y echen mano de la vida eterna porque él no quería que su pueblo pecara fallándole en cuanto a la revelación que recibía pero a nosotros más que cuidar nuestra situación de pecado quiere cuidar nuestro fervor obediente para dar su evangelio al anunciarlo al mundo las formas de la mentira el Señor estaba evitando para su pueblo sobrepasaban la actitud de quienes la decían muchas veces uno puede mentir callando la verdad pero ¿qué nos dice a nosotros digan la verdad otra forma de mentir es dando oídos a sabiendas de que se está destruyendo a alguien que está envuelto en ese chin, y a nosotros, nos está invitando a dar la verdad acerca de alguien que encarna la verdad y que dijo, yo soy la verdad y la vida. Este mandamiento de no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Noveno en el decálogo de Moisés es porque Dios prohíbe la mentira, no quiere que mintamos ni que nos mintamos a nosotros mismos. Es que Dios prohíbe el engaño, no quiere que engañemos ni que nos engañemos a nosotros mismos, y así se registra en Levítico 19 y verso 11. Es porque Dios manda no mentirnos los unos a los otros, y esto es verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Cuando Pablo le está llamando a los hermanos de Colosas a no mentirse mutuamente. Porque Dios declara específicamente que abomina la mentira. Y Proverbios 16, 7, Libro de Sabiduría, claramente lo advierte. Porque la abominación del Señor es clara en cuanto al engaño y en cuanto a la falsedad porque existe esta terrible petición que incluso se registra en el salmo 31 18 en donde es preferible que los labios se resequen antes que mentir a otros cuando yo veo estas expresiones en la biblia siento que todos podríamos andar apareciendo como con pico de perico ustedes han visto la lengua de los pericos cómo está seca pues hay un momento en donde el salmista salmo 122 dice antes que mentir que se reseque mi boca porque como Dios ha dicho no dirás contra tu prójimo falso testimonio testimonio que destruya, testimonio que le acabe, el salvista quiere agradar al Señor. Y también es terrible el calificativo que se usa acerca de los labios mentirosos porque son una verdadera amenaza, no solo en el Salmo 31, 18, sino en el Salmo que antes había citado. Es por eso que los santos tienen que aborrecerla y los justos la tienen que detestar. Proverbios 13.15 lo declara, los justos detestan la mentira, los santos aborrecen la falsedad. Y es que la voluntad expresa del Señor es que su pueblo se abstenga totalmente de la mentira destructora que se dice contra el prójimo como un falso testimonio. Y el profeta Isaías capítulo 63 y verso 8 lo declara, y a nosotros, antes que mentira, se nos manda a declarar la verdad. A los profetas se les prohíbe, como en el caso de soponías cuando le está diciendo al pueblo que demandaba una veracidad absoluta de parte de él. Y en este noveno mandamiento que discutimos, él es elocuente cuando manda, no dirás, jamás dirás contra tu prójimo falso testimonio, porque es abominación radical de parte de Dios para la mentira. ¿Cuáles son las causas por las cuales el Señor no quiere que nosotros seamos mentirosos? ¿Cuáles son las causas que el Señor no quiere que nosotros digamos falso testimonio? ¿Cuáles son las causas que el Señor tiene para que nosotros no destruyamos ni la verdad en otros ni destruyamos a otros? ¿Por qué el Señor cuida la verdad en el otro? ¿Y por qué cuida la verdad del otro en quien afirma su creación? Y no importa quién es ese otro, puede ser un hombre, Puede ser una mujer, puede ser un joven, puede ser una señorita, puede ser un niño, puede ser una niña. ¿Por qué el Señor prohíbe esa destrucción a través del falso testimonio? La primera razón es clara, somos hijos de Él, no de Satanás. Y un hijo de Dios no destruye a otra criaturita de Dios un hijo de Dios no destruye a un hombre un hijo de Dios no destruye a una mujer un hijo de Dios no destruye a un joven un hijo de Dios no destruye a una niña un hijo de Dios habla con la verdad no somos hijos de Satanás él sí es el padre de mentiras Dios es el padre de verdad ¿cuál es esa causa que Dios tiene? Para que nosotros no digamos falso testimonio. El que nosotros tengamos un corazón nuevo. Porque Jesús lo dijo claramente. En los corazones viejos hay envidias y celos y pleitos e iras y contiendas y mentiras y engaños. Pero cuando le damos a Él el corazón, Él es capaz de renovarlo. De cambiarlo. Y cuando estamos en Él, somos nueva creación. Las cosas viejas pasan. Todas son hechas nuevas. Nosotros en la Iglesia de Dios podemos entender claramente entonces por qué este noveno mandamiento es tan radical de parte de él. No dirás contra tu prójimo falso testimonio porque a lo que estamos llamados es a dar la verdad de perdón, de reconciliación, de restauración de salvación, de glorias y aleluyas para el mundo. Causas, claro que las hay. Somos hijos de Dios y no del diablo. Causas, claro que las hay. Somos de corazones redimidos y no corruptos y corrompidos. Pero también hay otra causa y es que somos compelidos a hablar la verdad en amor y por santidad, porque como miembros del Cuerpo de Cristo no podemos hablar la verdad en otra actitud. ¿O no es lo que dice la Carta a los Efesios? Que hablemos la verdad en amor. ¿Y qué es lo que dice el Apocalipsis? Que hablemos la verdad en santidad porque tiene consecuencias. La mentira tiene castigo. Y cuando el Señor dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, es porque la mentira trae su propia destrucción. Y de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a la revelación de Jesús, de acuerdo a la palabra del Hijo de Dios, es ineludible el lago de azufre, para el mentiroso Apocalipsis 21 8 lo declara con todas sus letras el infierno es el hogar del mentiroso atención por eso no dirás contra tu prójimo falso testimonio y este es un mal que no tiene escapatoria y desde Proverbios 19.5, en estos libros de sabiduría, se nos hablaba, y se nos habla de este tremendo mal, del falso testimonio. Por eso hay que oír con sumisión esta palabra. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Antes bien, hay que amar la verdad y seguirla. Hay que decir la verdad en amor. Hay que construirnos como seguidores de la verdad. Es más, recuerda que el Salmo 51, que hasta de Dios lo sabemos. ¿Qué dice él? ¿Qué es el Salmo acerca de la verdad? ¿Qué nos dice lo íntimo del corazón de David? No se pone a repetir, Señor, perdona. Porque hablé contra mi prójimo falso testimonio. O porque con falso testimonio lancé a mi prójimo a la muerte. En la hora del arrepentimiento, David, lo que clama es. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto haces comprender sabiduría ¿por qué creen ustedes que estamos metidos hasta los cabellos desde la planta de nuestros pies y por todo el mundo y proclamar el Evangelio porque no solamente hemos sido advertidos por Dios de cuidarnos de un falso testimonio que destruye Sino nos ha querido constituir en proclamadores que encarnan su verdad. Verdad que ama y se dice en amor. Verdad que perdona y se dice como mensaje de perdón. Verdad para salvación y vida eterna. Yo no sé a quién hemos estado rindiendo culto nosotros hasta ahora. A lo mejor, imbuidos por la publicidad y el ambiente, se nos ha convencido de que hay que cerrar el ojo, y hay que engañar, y hay que mentir, y no hay que decir toda la verdad. Y hay que cultivar el falso testimonio. Y en realidad la mentira ha sido el ídolo ante el cual hemos sucumbido. La invitación es Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí los que estáis en la idolatría de la mentira. Yo os haré descansar. Yo el que soy manso y humilde de corazón. Yo el que soy la verdad. Yo el que soy la resurrección y aunque esté muerto, yo lo haré vivir. Es nuestro evangelio, es nuestra palabra. Y glorificamos al Señor porque Él ha querido en su gran misericordia tenernos por Dios de llenar nuestra boca con su palabra de verdad. ¿Verdad que es un contraste a esta altura? Considerar, no dirás contra tu prójimo falso testimonio en un momento cuando el mundo no solamente necesita que no hablemos la palabra que destruye la cual ya sale sobrando sino que estamos siendo alentados ahí por todo el mundo predicar este evangelio con todo nuestro corazón oremos porque la iglesia bendita de Jesucristo se mantenga fiel al fiel y verdadero con la verdad de su gracia amén